0: Bienvenue dans La Triférence, le premier podcast français dédié à la trisomie 21 du point de vue des concernés, de leurs proches et des professionnels. Je m'appelle Raphaël et je suis la maman d'Arthur et de Charles qui a chamboulé ma vie en arrivant avec un chromosome supplémentaire Il m'a donné envie d'offrir ma voix pour l'inclusion. Ensemble, on parlera autant des beaux moments que des difficultés pour montrer que de nos jours, la trisomie c'est une différence, mais pas un obstacle. Je vous donne rendez-vous le 21 de chaque mois pour découvrir la vie ordinaire de ces personnes extraordinaires. C'est déjà le dixième épisode du podcast, et c'est aujourd'hui Nolwen que j'accueille et qui va nous partager un bout de son expérience avec la trisomie 21. Il y a deux semaines, c'était son mari Olivier qui s'exprimait dans une vidéo créée par l'association M21 qui vient en aide aux parents confrontés à un diagnostic de trisomie 21 que celui-ci ait été diagnostiqué en cours de grossesse ou bien à la naissance. Une vidéo extrêmement touchante que je vous invite de toute urgence à aller regarder. C'est assez fréquent d'avoir le point de vue des mamans, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les livres ou dans les podcasts, alors c'est très précieux de pouvoir aussi écouter le témoignage d'un papa. C'est avec beaucoup de lucidité que Nolwenn nous livre ses ressentis sur l'arrivée de leur petite fille et sur ce que cela implique pour leur famille depuis quelques années. Tout de suite, écoutons son histoire extraordinaire. Bonjour Nolwenn. Bonjour Raphaël. Je voulais te remercier pour ta patience parce que ça fait un petit moment que je t'avais parlé euh, du podcast, je crois même que tu faisais partie des premières personnes à être au courant. Alors merci beaucoup d'avoir attendu et d'avoir été tout de suite disponible quand j'ai senti que c'était le moment de raconter enfin ton histoire. Avec plaisir. <rire> Est-ce que tu peux s'il te plaît donc te présenter et nous présenter également l'extraordinaire personne avec laquelle tu vis
1: Alors je suis donc Nolwenn,
0: 43 ans.
1: Je suis mariée <rire> à Olivier. J'ai trois enfants. Nathan qui a 16 ans dans quelques mois. Pierre qui a 9 ans. Et Colline qui aura 6 ans au mois de novembre, fin novembre. Et qui est porteuse de trisomie 21. Donc c'est elle notre petite extraordinaire donc avec son extra chromosome. J'aime à dire que finalement ils sont tous euh, extraordinaires d'une manière ou d'une autre. Hein. Tous les trois, chacun à leur manière.
0: Tout à fait, qu'ils ont tous les trois une, une particularité.
1: Exactement.
0: Ou plusieurs. Yeah. <rire> Et euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, l'arrivée de Colline dans votre vie de famille Colline, elle arrive donc en troisième
1: position dans la fratrie. Donc après deux grands frères, Nathan avait 10 ans à l'époque Pierre trois ans et demi. Il y a une différence d'âge un peu plus importante entre Nathan et Pierre, c'était euh, désiré, c'était voulu de cette manière. Je n'ai pas eu de difficulté à tomber enceinte euh, ni, pour, euh, ni pour Nathan ni pour Pierre. Pour Colline, ça a été un petit peu plus long, alors certainement l'âge euh, et puis certainement les soucis, je pense, en tout cas d'une part de stress. À l'époque, euh, donc c'était en 2016... Donc, euh, un peu avant, on avait essayé euh, d'avoir ce, ce troisième enfant euh, comme euh, un petit peu la projection qu'on se faisait de la famille qu'on souhaitait, de cette fameuse famille idéale. Et euh, elle n'est pas arrivée tout de suite. Et dans le même temps, en fait, on a développé un projet professionnel avec mon mari, qui est maître nageur et qui euh, travaillait déjà à son compte à l'époque. Il a été euh, entraîneur de natation avec les compétitions, les week-ends. Et puis, euh, à la naissance de notre fils aîné, donc de Nathan, il a souhaité arrêter, parce que c'est vrai que euh, passer à côté de beaucoup de choses. C'était prenant. Ouais, c'était extrêmement prenant. Donc, il a voulu aussi revenir un peu aux bases du, du métier, donc vraiment sur l'apprentissage de la natation, etc. Et donc, du coup, il s'est mis à son compte. Il a d'abord travaillé dans des piscines de kiné, euh, donc dans des petites, dans des petites structures, jusqu'à ce qu'il se lance lui-même dans l'aventure la, dans et donc euh, on a acheté une maison avec un terrain et on a fait construire notre propre structure donc du coup on a une piscine à la maison voilà, c'est un établissement recevant du public, euh, donc qui répond à un cahier des charges, à des normes et à des règles d'hygiène, de sécurité, etc. Et voilà, et donc du coup en fait ce projet était un petit peu compli compliqué à mettre en œuvre, c'est des, des, des coûts et un investissement important, c'est aussi un permis de construire qui est, euh, et donc du coup un cahier des charges à mettre en œuvre qui est important aussi. Et puis à un moment donné, euh, c'était quand même compliqué, ça marchait pas, ce troisième bébé ne venait pas non plus. Donc euh, bon, c'était c'était pas top top. Et puis euh, et puis finalement, ça s'est décanté euh, au niveau du boulot, euh, sur la création de la société, les choses ont fini par se faire. Et puis euh, et colline est arrivée. Tu t'aperçois que les choses parfois, euh, voilà, c'est le bon moment, de plein de manières, et, euh, et les choses se débloquent. Donc c'est vrai que cette, cette troisième grossesse, ben moi j'étais plus âgée aussi, j'avais 37 ans, on était sous le radar pour le triple test et pour la clarté nucale, c'était une troisième grossesse, J'étais suivie par une, par une chouette sage-femme qui m'avait déjà suivie pour la, pour la grossesse de pierre. Voilà, tout allait bien. J'étais quand même bien fatiguée. Moi qui peux me coucher vraiment très tard, euh, coucher à 9h du soir, je dormais, euh, j'étais une marmotte. Et donc du coup, la grossesse euh, s'est finalement euh, bien passée. Hormis cette fatigue, ça a été, euh, ça a été une grossesse un peu, euh, un peu chahutée avec, euh, avec des, un suivi de travaux, euh, de la construction, etc. Machin. Et, puis, euh, et puis la piscine, euh, donc cette activité euh, professionnelle... Euh, cette nouvelle activité professionnelle, cette création d'entreprise, euh, s'est lancée le 2 novembre 2016. Moi, j'étais en congé je pense euh, de mémoire, j'ai dû travailler plus ou moins jusqu'au bout, euh, donc euh, jusqu'en septembre ou en octobre. Colline est arrivée euh, une semaine avant, donc elle est née le 25 novembre. Elle est née un vendredi matin, très très tôt. L'accouchement, ça a été assez rapide, il n'y a pas eu le temps de poser une péridurale. Elle est arrivée euh, comme une petite bombe. Elle est arrivée avec plein de cheveux. Puis elle avait ses petits yeux en amande, des petits yeux de chinoise. Et comme tout est allé très vite, qu'il n'y a pas eu de péridurale et tout ça, enfin ça a été quand même assez fort. Et la journée du vendredi, euh, c'est très bien passé. On est, on était très bien. Enfin, tu vois, j'ai pas de, j'ai même pas les mots. C'était juste euh, parfait. Et le samedi, en fait, le pédiatre est venu me voir et me dit euh, « me dit Écoutez, madame, je voudrais vous voir avec votre mari euh, aujourd'hui, c'est possible. » Tu vois, tu as déjà eu deux enfants avant. Quand euh, le pédiatre, il te dit ça, euh, bah, c'est un truc, quoi. Du coup, je me dis « Bon, il y a un truc qui, qui cloche. » Donc, j'ai mon mari au téléphone. Je lui dis « Écoute, voilà, la pédiatre vendrait nous voir tous les deux. » Et puis il me dit ben, Je viendrai ce soir avec les enfants en fin de journée. Donc voilà, on, on la verra à ce moment-là. Donc du coup, c'est ce que je dis à, au personnel soignant. Et en même temps, tu vois, du coup, tu, tu, tu restes un petit peu à cogiter sur le truc. Qu'est-ce qu'ils que peuvent me dire euh, C'est quoi le sous-entendu derrière tout ça euh, Qui était franchement pas subtil. Pour moi, c'était la question de la trisomie 21. Parce que même si les mots n'étaient pas posés, euh, Colline avait les yeux en amende. Hein, donc du coup, pour moi, c'était ça. J'imaginais que c'était ça. J'ai eu des visites dans la journée et tout ça. Donc du coup, je, je pense que je, de mémoire, j'ai dû en parler à ma mère et avec une, avec une ou deux amies qui sont passées. puis tout le monde me dit, mais n'importe quoi, euh, c'est n'importe quoi. Voilà, tu verras bien ce soir, etc. Et donc du coup, euh, la pédiatre est arrivée le soir. Mon mari était là avec les enfants et avec ma belle-mère. Elle a demandé à ce que les enfants sortent et que ma belle-mère sorte. Donc, du coup, elle nous a vus tous les deux avec Colline dans la chambre. Je ne saurais pas te dire exactement les mots qu'elle qu a employés, mais en tout cas, voilà, qu'il y avait une suspicion de quelque chose pour Colline. Sans qu'il y ait le mot de trisomie 21 qui soit cité. On était samedi soir, il était 20 h passées. Et en fait, on te laisse avec ça. Elle part. Et elle, elle a fini sa garde. Elle a fini son service. Et elle est en week-end. Et toi, tu te retrouves avec, euh, avec ton mari, tes enfants, ta petite-fille qui vient de naître. Et tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais avec ça Parce que là, pour le coup, on vient de me poser une bombe. Et qu'est-ce que je fais avec ça Parce que franchement, c'est tellement énorme comme truc que du coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui vient de me tomber sur la figure euh, Mon mari est reparti avec les enfants. Puis le lendemain, euh, je crois que mon mari a fait beaucoup de recherches sur Internet en disant... Euh, ben, c'est quoi les caractéristiques physiques Parce que on se disait, c'est des caractéristiques physiques en fait qui leur fait dire qu'il y a une suspicion. Euh, donc du coup, euh, c'est les plis palmaires, c'est euh, les yeux en amande, les yeux aurais roulés, les petits doigts de pied. il euh, y en a euh, parfois qui sont bien collés. Enfin bref, j'ai envie de dire que des conneries comme ça. Pas dans un autre monde qui est celui de l'observation de ton enfance ou toutes les coutures en disant mais qu'est-ce qu'ils me racontent là C'est quoi leur bordel et du coup, tu regardes plus ton enfant avec les yeux de l'amour et de, de, de la perfection. Parce que c'est ça, hein, quand même. Hein, quand ah on, oui, oui c'est ça. Tu mmh. le sais aussi. Hein, tu as un premier enfant. Euh, voilà, tu ne vois que ça. Quand il n'y a aucune suspicion, quand rien ne vient entacher euh, ses, premières, euh, ses premières heures, ces premières journées euh, ensemble, tu, tu regardes juste à quel point il est parfait ou elle est parfaite, euh, avec ses petits doigts, ses petits pieds, ses petites euh, lèvres, ses petites oreilles, ses petits machins, quoi.
0: <rire> Tellement.
1: Le dimanche matin, j'ai eu une auxiliaire de puériculture euh, qui est venue me voir, euh, toute désolée, vraiment, mais une tête de 10 km de long, et qui me dit, ben, je ne vous demande pas si ça va. Et donc, du coup, forcément, je fous en larmes, parce que je fous en larmes facilement. Et je pense qu'elle s'est sentie franchement con. Et, euh, et de la journée, je n'ai plus vu personne. Donc, personne n'est venu me voir. La veille au soir, personne n'était venu me voir. Le jour même, personne n'est venu me voir. Sauf cette pauvre fille, enfin, euh, c'est pas sympa ce que je dis, mais, euh, mais qui, euh, qui a pas trouvé les mots. C'était malvenu. C'était extrêmement malvenu et maladroit. Et le soir, par contre, il y a une Sachem qui est venue. Donc, du coup, j'ai échangé avec, euh, avec des amis euh, tout au long de la journée, évidemment avec mon mari. La Sachem qui est arrivée le dimanche soir, en fait, euh, je pense qu'elle avait dû avoir des transmissions. Elle me dit, bon, là, clairement, euh, qu'est-ce que vous voulez Colline allait bien, il n'y euh, avait aucun souci. Elle prenait son biberon à son rythme, mais globalement, elle n'avait pas perdu énormément de poids. Elle était en bonne santé un troisième enfant, je savais quoi faire. Du coup, je lui dis "Écoutez, je veux rentrer chez moi. <rire> je veux pas rester ici. C'est pour moi, c'est l'horreur. Donc, du coup, je veux rentrer chez moi." Et elle me dit "Bah, écoutez, vous êtes tout à fait dans votre droit de vouloir rentrer chez vous. Donc, demain matin, je vais faire les transmissions, et puis vous aurez une autre équipe de toute manière qui va arriver. Et puis on sera lundi, parce qu'il faut quand même savoir que dans l'hôpital public, de toute manière, il se passe absolument rien. Les samedis et les dimanches, l'été, à Noël." Il bon, y a forcément des choses qui vont se mettre en place. Il y aura des examens complémentaires à faire, etc. Il y aura certainement un cariotype à, à faire aussi. Et il y a la psychologue qui va, qui va arriver aussi. donc Du coup, toutes ces personnes-là, vous allez pouvoir les rencontrer à partir de lundi. Et le lundi matin, j'ai trouvé une nouvelle équipe. Une infirmière puère et une sage-femme qui ont été très à l'écoute, qui pour le coup se sont excusées de la manière dont les choses s'étaient passées sur le week-end. Du coup, on a commencé à faire les premiers examens, donc du coup, une échographie cardiaque. Du coup, tu commences à vivre un truc que, que, que tu, tu sais, c'est hors de ton corps, quoi. C'est un peu ça, en fait. C'est un mis... peu comme dans un film Qu'est-ce que je fous là on fait, on fait le nécessaire, on fait le prélèvement pour le cariotype. Et puis donc du coup, je dis, bah écoutez, moi y je, je a des questions que je reste là. Je veux sortir. Donc je n'ai pas pu sortir le lundi, je suis sortie le mardi avec Colline. On a pu avoir les résultats du cariotype que le vendredi, donc une semaine après la naissance de Colline, il a fallu qu'on retourne en fait à la maternité au service génétique pour voir une généticienne qui d'un air euh, très désolée, euh, nous annonce en effet que toutes les cellules du, de colline euh, comportent bien les marqueurs de la trisomie 21. Donc, en effet, le monde euh, s'écroule. Enfin, moi, je pleure. Euh, Olivier reste un peu estomaqué de, de cette annonce. On a, on a quand même nourri des doutes, tu vois. C'était... Euh, et si se plantait L'espoir que ce soit pas vrai. Ouais, et en même temps, en se disant, mais oui, mais enfin bon, ils pourraient pas nous lâcher une bombe pareille, parce que franchement, sinon, ça, ça, devient, ça devient juste horrible. Et en même temps, euh, tu résistes, quoi. Ton, ton, ton cerveau, il te dit, mais non, c'est pas possible, ça peut pas nous arriver, pas à nous. Euh... Du coup, cette généticienne, euh, elle commence à me dire, bon, alors maintenant, donc, trisomie 21, il faut contacter, euh, il faut que vous fassiez votre dossier auprès de la MDPH, il faut que vous contactiez le CAMS, et toi, t'es là, quoi Et donc, du coup, j'ai toujours un papier, un crayon sur moi, donc du coup, je commence à noter CAMS puis elle me dit, ah mais ben non, ça s'écrit pas comme ça. Je dis, pardon, je, je comprends rien. Et elle me dit, il faudra contacter aussi l'association Trisomie 21 et les Juliennes. Et là, tu te dis, mais jamais de la vie quoi. Non, je, je veux pas, en fait. Je veux pas rentrer là-dedans. Je veux juste revenir enceinte, hein, avec mon bébé dans mon ventre, et des espèces de déni de réalité, en disant, mais c'est pas possible, ça peut pas, ça, peut pas, ça peut pas être ma réalité maintenant, quoi. qu'il faut savoir, quand même, pour finir sur, la, sur cette annonce, c'est que dans cette même maternité, 8 ans avant, plus ou moins, il y a une maman qui a donné naissance des jumeaux, euh, Inès et Mathias. Inès est porteuse de Trisomie 21, Mathias ne l'est pas, et à la maternité, ils ont appelé l'association Trisomie 21, et donc du coup, c'est Karine, la maman qui, euh, qui s'occupe de, de l'accueil des nouveaux parents, qui, euh, qui est venue rencontrer Manuela directement à la maternité. Et donc là, en fait, quand tu apprends ça plusieurs, euh, plusieurs années plus tard, tu te dis « punaise, mais en fait... Hein, c'était mieux huit ans avant que ça ne l'était quand moi j'ai accouché. Donc du coup, tu dis, c'est quand même assez dingue qu'il n'y ait pas de protocole, de processus, de procédure, ou en tout cas de mémoire dans un hôpital, mm. dans une maternité, bah, de situation comme celle-ci, et donc du coup euh, d'accompagnement qui, euh,
0: qui soit prévu euh, comme ça. Donc euh, moi, je suis assez hallucinée de ce genre de choses. Et tout ce dont tu as parlé, ça fait beaucoup écho, parce que Charles est né un jeudi soir, Mmh. On a eu l'annonce euh, le vendredi, et ouais. après, euh, bah, le week-end, il n'y a absolument rien eu en place. Et euh, c'est nous qui avons dû demander, par exemple, euh, un soutien psychologique, ouais. et qui n'est arrivé que le lundi, évidemment. Donc, euh, ouais, un week-end <rire> dont on se souvient. Mais alors, c'est
1: étonnant, parce que moi, je à la fois, je, je... je vivais à la situation. C'est moi, c'est mon enfant. Et en même temps, il y avait une espèce de... De flou et puis en même temps de se dire mais mais vous vous rendez pas compte en fait de lâcher des bombes comme ça. Alors maintenant je dis bombes parce que euh, parce que c'est 2021 mais ça pourrait être n'importe n'importe quoi parce qu'en fait ce que ça apprend en fait des histoires comme la nôtre et comme tellement d'autres c'est que un, une grossesse et un accouchement, une naissance, et eh ben ça peut être difficile, ça peut être compliqué, ça peut être tragique. Et en fait, hein, tu te rends compte que, euh, que tu as du personnel qui n'est pas formé pour. Toujours pas formé à ça, quand même. Des parents sont laissés tout seuls à vivre ça. Et du coup, je me suis dit, mais, mais ils ne se rendent pas compte, quoi. Si j'avais été euh, une femme seule, hein, euh, tu vois, parce que euh, mon mec s'était barré pendant la grossesse. Hein, euh, si j'avais eu euh, 16 ans. Si, euh, tu vois, si euh, j'avais eu un mari euh, qui, était, euh, qui était violent. Enfin, tu vois, j'en sais rien, tu tous les cas de figure qui, qui peuvent se présenter. Et tu dis, mais, mais... en lâchant des bombes pareilles, en fait, euh, bah heureusement que les fenêtres des hôpitaux, elles peuvent pas s'ouvrir normalement. Parce que je sais pas s'il si en a pas plus d'un qui, qui jetterait soit le bébé, qui se jetterait tout seul par la fenêtre. quoi. Vraiment, parce que c'est parce que dur. C'est dur et c'est traumatisant, en fait, des, des choses comme ça. Quelques temps plus tard, j'ai commencé à regarder les réseaux sociaux tout doucement. Euh, j'ai découvert, évidemment, Marcel avec Carole et Sylvain, il y a eu un truc aussi qui a facilité cette rencontre avec, euh, avec Carole, Marcel et Sylvain. Euh, Colline, elle a été hospitalisée pour Noël. Elle n'avait pas encore un mois pour une bronchiolite. Il se trouve que Marcel était hospitalisé pour la même raison, dans le même hôpital. Et donc, euh, ma première rencontre vraiment avec un enfant porteur de trisomie 21, c'est Marcel. Parce qu'il se trouve qu'en effet, pendant toute mon enfance, pendant toute ma vie d'adulte, jusqu'à ce que j'ai 38 ans, jusqu'à la
0: naissance de ma fille, je n'avais jamais vu, vraiment, de personnes porteuses de trisomie 21. Donc tu nous as parlé de ton acceptation de la situation, et par rapport à ton mari, comment il a vécu tout ça, lui
1: Au début, pas si mal. En fait, Olivier, lui, pour le coup, il, il connaissait la trisomie 21. Dans ses cours d'aquagie, il a une femme, qui est un grand garçon aujourd'hui, qui est porteur de trisomie 21. Il avait donné des cours de natation à Louis, et Olivier, il est hyper à l'aise, en fait, avec cette question-là. Mais c'était avant que ce soit pour sa fille. Il avait entraîné euh, des athlètes de haut niveau en situation de handicap, sur, pour lesquels on n'était pas sur du handicap euh, et sur du déficit intellectuel, mais sur du handicap physique. Ça ne lui faisait pas peur. Puis il a beaucoup d'humour et tout ça. Donc du coup, voilà, c'était plutôt dans son spectre, on va dire un peu. Et après, par contre, en fait, l'hospitalisation, elle nous a quand même bien, bien accrochés en fait. Elle nous a bien, euh, elle nous a bien remué. On s'est dit, ah bah voilà, c'est bon, on est dedans. Colline n'a pas un mois, on passe Noël à l'hôpital. Donc ça, ça va être ça maintenant notre quotidien. quoi. Ça va être des allers-retours à l'hôpital, ça va être des trucs compliqués, ça met en péril nos projets. Ça a vraiment été ça. Et Colline, elle est sortie le 31 décembre, donc elle est restée une dizaine de jours à l'hôpital. Et j'avoue qu'en effet, ça, ça a été difficile. Olivier, à partir de là, en fait, n'a plus voulu euh, s'occuper de Colline. Il faisait un blocage complet, un rejet total. Ça a
0: été beaucoup plus difficile. Et votre entourage proche, est-ce que ils ont été à l'écoute lorsque vous avez annoncé cette bombe de la trisomie 21
1: Écoute, c'est pas la première fois qu'on me pose cette question, et franchement, je ne sais pas. Je suppose, parce qu'on n'en a pas vraiment reparlé ouvertement, mais je suppose que ça a été difficile pour tout le monde, parce que personne s'attendait à ça non plus. C'était une bombe pour tout le monde. T'imagines pas. Et tu le souhaites à personne, en fait, de vivre une épreuve comme celle-là, de vivre une annonce comme celle-là. Donc, du coup, je pense que ça a été difficile. Maintenant, tout le monde a été présent. Tout le monde a été, j'ai envie de dire, soutenant dans la suite. Pas le souvenir de mots maladroits ou quoi que ce soit. Enfin, peut-être il y en a eu, mais en fait, j'étais un petit peu ailleurs, quand même, dans tout ça. Je suppose à l'écoute. Hein. Enfin, tu vois, je, je pense à l'écoute, mais en même temps... Euh... Il bah, il savait pas trop quoi vous dire peut-être. Ouais, ouais. Et puis il y a ce truc quand même qui est très bizarre, euh, qui est très déconcertant parce qu'en fait, tu vis des émotions, des sensations en fait que tu que tu t'attendais pas à vivre en fait tout simplement. Des choses que, tu, que, que, que jamais tu aurais supposé vivre. Ça te met en difficulté euh, toi-même individuellement parce que tu dis mais en fait euh, d'où ça vient en fait D'où viennent ces peurs D'où viennent ces pleurs Tu es un peu perdu en fait tout simplement. Parmi tout ça, il y a des gens qui te félicitent. Hein. T'as euh, une petite fille qui est plutôt en forme, en effet, il n'y a pas d'anomalie euh, cardiaque, il n'y a pas de pathologie particulière. Enfin, voilà, c'est juste une trisomie 21, libre et homogène. Bah, du coup, t'as des gens qui te félicitent et t'as juste envie de leur dire « Mais tu te fous de ma gueule, toi !» Et en même temps, avec le recul, hein, je me dis que c'est bien quand même qu'il y en ait eu quelques-uns. Alors, pas la majorité. Hein. En fait, comme j'étais vraiment euh, malheureuse, hein, j'avais envie qu'on me plaigne, quoi, et qu'on me dise « Mais ah, oui, c'est vraiment, t'as pas de chance, quoi, ma pauvre fille c'est dur, ça va être dur tout ça. J'avais envie qu'on prenne conscience à quel point c'était difficile pour moi. Et en fait, ben, pas tant que ça. Justement,
0: la vie quotidienne avec Colline, ça ressemble à quoi La vie quotidienne avec Colline aujourd'hui, il,
1: vies... il y a deux vies quotidiennes. Il y a le moment où on est au boulot, les enfants sont à l'école et il y a le moment où on est en vacances. Et j'ai la chance de travailler à l'université. Je ne suis pas enseignante, mais j'ai quand même pas mal de congés. C'est les, les moments de vacances qui reviennent quand même assez, euh, assez régulièrement. Voilà, c'est deux quotidiens différents. Il y a le quotidien des vacances, qui est un quotidien euh, allégé, libre, où on prend le temps, où on essaye de, de faire des choses sympas, où on est tous les cinq aussi. Il y a quand même dix ans d'écart entre Nathan et Colline, six ans et demi entre Nathan et Pierre, donc du coup, tu vois, on est vraiment à des âges très différents. Et du coup, les vacances, en fait, nos vacances, c'est des moments qui sont euh, de retrouvailles. On se ressoude, en fait, les uns aux autres. Parce que sinon, quand on est en période scolaire et de boulot, eh bien franchement, on ne touche pas terre. C'est vraiment un problème aujourd'hui, je trouve. J'ai pas trouvé la solution. C'est un quotidien euh, qui est timé, qui est normé, qui est contraint. Quand je dis ça, c'est pas que du négatif. Il hein. y a des petites failles hein, dans tout ça qui sont oui. autant de, de, de joie et de bonheur. Mais mais c'est quand même... Euh, moi, j'ai l'impression d'être en apnée, en fait. pendant six ou sept semaines, j'ai l'impression d'être en apnée ou dans un tunnel. Et, et tout ce que j'attends, c'est les vacances suivantes, quoi. Donc aujourd'hui, on est à quatre rendez-vous hebdomadaires pour Colline. Tout à fait logique pour une enfant euh, porteuse de trisomie 21, deux rendez-vous orthophoniste, un rendez-vous psychomote et un rendez-vous avec une kiné en rééducation maxillofaciale parce que Colline a coupe de l'oralité. Et donc du coup, on travaille, on travaille ça aussi. Et à côté de ça, Colline va à l'école, donc dans une école dite ordinaire. Elle a terminé son cycle de maternelle, mais elle est maintenue en grande section l'année prochaine. Euh, voilà, pour une année complémentaire, une année supplémentaire en, en maternelle. Et ça se passe comment Ça se passe bien pour aller à l'école, mais ça se passe bien parce qu'on a choisi l'école dans laquelle on est aujourd'hui, dans laquelle Coline est. Quand, quand je dis « on est », c'est parce que c'est vraiment… Euh, c'est un collectif, en fait. Je l'apprends petit à petit, enfin vraiment, on, on est vraiment une équipe, en fait avec l'école, avec l'ensemble des professionnels qui suivent Colline. Il y en a d'autres qui vont arriver là, à la rentrée de septembre euh, avec le CESAT qui va intervenir, il va y avoir une nouvelle psychomote, hein. il va y avoir une nouvelle kiné Donc du coup, là, je, moi, je prends conscience de plus en plus hein, qu'on rentre dans euh, cette question vraiment des apprentissages, de la mise au travail, etc., de ce qu'on va attendre de Colline, en fait. Parce que jusqu'à présent, on n'attendait rien. Enfin, moi, j'attendais rien de Colline. J'attendais qu'elle grandisse, qu'elle qu évolue, qu'elle soit bien dans ses baskets, en fait. J'attendais pas qu'elle écrive son prénom, j'attendais pas qu'elle qu parle. C'est un peu différent, ça, parce que moi qui aime parler, qui aime manier euh, les mots, qui a le soin, justement, je pense, du choix des mots, etc., parfois, c'est pas facile. Hein. Euh, et du coup, ça me remet en question, aussi, dans mes manières de faire. Mais du coup, ça m'apprend d'autres choses, aussi peut-être davantage d'être moins dans, à intellectualiser les choses comme je peux le faire certainement trop souvent, mais aussi d'être dans, dans l'émotion. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas dans l'émotion, parce que je pense que pendant l'écoute de ce podcast, ça s'entendement à ma voix, mais malgré tout, d'essayer justement de davantage me connecter à mes, à mes émotions et, et de davantage les prendre en considération, en fait, et, euh, et d'y faire attention. Et puis, euh, je ne te cache pas qu'on est à une semaine de la rentrée. Oui, il y a quand même beaucoup d'interrogations euh, sur la rentrée qui va se mettre en place, sur l'enseignant que Colin aura, sur euh, l'AESH, est-ce qu'il ou elle sera là pour elle le, le 1er septembre, parce qu'on sait d'ores et déjà que ce ne sera pas le même que l'année dernière. Colin elle grandit, et là, on commence à percevoir aussi les décalages dans les apprentissages, les décalages euh, particulièrement euh, au niveau du langage et donc du coup de, de, de l'expression euh, et de la communication avec ses pères, et donc du coup c'est pas une c'est pas une rentrée très sereine, mais en fait il euh, y en a aucune qui l'a été mais ça je pense que les parents d'enfants porteurs de handicap maintenant euh, le savent bien hein. ce qu'il faut apprendre à faire et ça c'est euh, c'est dur c'est un, un travail de longue haleine c'est euh, lâcher prise et ça c'est ça c'est pas facile. Je peux encore passer par la case école, hein, mais oui. j'avoue que je n'ai pas forcément à après, il y a aussi de très belles histoires, des enfants qui, à aucun moment, ne sont confrontés à
0: des difficultés, et des parents qui sont confrontés à des difficultés. Moi, je pensais que ça se passerait mieux que ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé Pourquoi vous avez dû changer d'école
1: On a d'abord souhaité mettre Colline dans l'école de quartier. Et en fait, Pierre était déjà aussi dans l'école Nathan avait été, et, euh, qui était un petit peu plus loin de chez nous, et on ne souhaitait pas nécessairement que Colline soit scolarisée dans cette école. Donc, Pierre était rentré en CP, donc on s'est dit, bah, on les change, enfin, on change Pierre d'école, et comme ça, Colline, elle commence aussi dans une, dans une école. Et j'avais bien fait les choses, tu vois, j'avais fait le dossier MDPH en temps et en heure, j'avais rencontré la directrice, et que j'avais trouvé euh, tout à fait cordiale, C'était pas hyper sympathique, mais c'était, euh, voilà. C'était ce que c'était. En tout cas, il n'y avait pas de résistance, je la sentais pas frileuse ou quoi que ce soit. Mais à la fin de notre rendez-vous, elle me dit, bon, faut quand même que je vous dise qu'à partir de l'année prochaine, donc la rentrée à laquelle Colinette elle est rentrée dans cette école, elle me dit, il faut quand même que je vous dise, ben du coup, à partir de cette rentrée, ce sera plus moi la directrice, hein, puisque je prends une dispo okay, super, donc du coup, en fait, on vient de se faire tout le bazar, là, et euh, vous me dites que vous partez. Oui, oui, mais vous inquiétez pas, euh, les transmissions seront faites. Et ce qu'on avait fixé avec cette directrice, hein, c'est que euh, Colline n'allait pas rentrer à l'école en septembre, puisqu'elle aurait eu encore euh, deux ans et demi, mais euh, qu'elle rentrerait à l'école en novembre. Après les vacances de la Toussaint, elle aurait quasiment trois ans, et comme ça, ça permet de laisser passer un petit peu la rentrée avec les pleurs des tout-petits septembre-octobre, et qu'en plus, il y avait peut-être plus de chances qu'on ait la notification de la MDPH euh, d'ici là, et un recrutement à l'USH. Donc, euh, je vois la nouvelle directrice euh, quelques jours avant la rentrée, une semaine avant la rentrée, qui me dit OK, très bien. Donc, du coup, vous, avez, vous aviez décidé ça, d'accord, OK. Bon, bah écoutez, euh, Colline, elle sera dans telle classe. Avec, Je vous propose qu'on se revoie euh, avec l'enseignante euh, avant les vacances de la Toussaint pour fixer un petit peu les choses par rapport à Colline. Et puis, vous en saurez peut-être plus à ce moment-là pour la ESH. On fait le rendez-vous un peu avant les vacances de la Toussaint. Et en fait, euh, le rendez-vous a été catastrophique. Et en fait, je me suis retrouvée face à une enseignante qui, qui déjà n'avait même pas regardé euh, la date de naissance de Colline. Après l'introduction cordiale de la part de, de la directrice, donc on était toutes les trois. Donc il y avait la directrice, euh, l'enseignante et moi. Et donc du coup, l'enseignante me dit « Ah bon Mais Colline, comment ça euh, Donc elle n'aura pas trois ans ?» Je dis :« Ben non, elle aura trois ans le 25 novembre. »« Ah bon Bon, ben d'accord, ok. » Déjà tu dis ok, Donc, tu sais juste que Colline elle est dans ta classe euh, dès le 1er septembre, elle est prévue euh, sur ta liste. Passer donc du coup ce premier petit truc, elle me dit donc euh, pour la USH. Et je lui dis bah écoutez je suis toujours en attente de la notification, donc pour le moment Colline n'aura pas ta USH. Oh, Ah bah qu'est-ce que j'avais pas dit. Donc du coup elle me dit ah bah non, Ben dans ces cas là c'est pas possible, moi je peux pas prendre Colline dans ma classe. Donc, du coup, la directrice tout de suite a fini par dire « Non, non, mais, mais tu peux pas dire ça. Euh, évidemment que Colline euh, a le droit à la scolarité euh, comme tous les enfants. Euh, » voilà. Et puis, euh, elle a fini par dire ben, « Si c'est comme ça, euh, en gros, si on m'oblige à prendre Colline dans ma classe, euh, je vais prévenir les syndicats.
0: » Ah <rire> bon. oui, quand
1: même. Et à partir de là, c'était presque foutu, en fait, tu vois. Ça ne peut pas coller parce que derrière, moi, j'ai sorti les rames. Je dis dit « Mais attendez... Euh... » Coline, elle est à la crèche, elle était en crèche municipale depuis qu'elle avait neuf mois, en collectivité, avec les copains et les copines. Elle avait totalement intégré. Ça se passait bien à la crèche. Hyper bien à la crèche. Mmh. Elle était dans un environnement, euh, alors en effet, très protégé, très cocooning, hein, parce qu'on a vraiment eu une super équipe à la crèche. Mais tu vois, Coline, elle, elle respectait les règles de la vie en collectivité, elle avait tout intégré, tout ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible de dire ça, quoi. Alors que cette femme n'avait jamais rencontré Coline. Hein, et, et du coup, moi qui suis euh, partisane à chaque fois du compromis, de la diplomatie, euh, voilà, j'essaie toujours d'arrondir de, de, les angles et tout ça, euh, je dis, bon, bah écoutez, euh, la colline, de toute manière, a le droit d'être à la crèche jusqu'à ses 4 ans. En tant qu'enfant porteur de handicap, c'est jusqu'à 4 ans. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être dans un premier temps, tant qu'il n'y a pas d'ESH, d'aménager un temps partiel entre l'école et la crèche. Et donc, du coup, tu vois, moi, j'imaginais, elle est à l'école toute la matinée, mon mari la récupérait le, le midi, elle mangeait à la crèche, et elle passait l'après-midi à la crèche pour dormir. Et ça, c'était encore trop pour l'enseignante. L'enseignante ne voulait pas de Coline, ni pour la récréation, ni pour les séances de psychomotricité, rien du tout, quoi. Donc, du coup, en fait, on s'est retrouvés à amener Colline pour 8h45 le matin, et mon mari devait la récupérer à 10h30. Et les Ouais. Et donc du coup, ça c'est cinq jours semaine, puisque du coup le mercredi c'était pareil. Et en fait, ça a tenu un mois. Tu m'étonnes. Mon mari déposait Colline à l'école. Il m'appelait. Il me disait Ça va pas. Et je dis, Bah oui, mais bon, il faut le temps, tout ça. Et puis bon, voilà. Il récupérait Colline à l'école à 10h30. Il me rappelait. Il me disait Mais ça va pas du tout. Colline, elle était toute seule personne ne s'occupe d'elle il y a les temps de regroupement pour raconter une histoire avant de partir en récréation et tout ça elle est toute seule, elle joue avec les bébés dans un petit coin il la traite comme un électron libre enfin euh, vraiment et du coup t'as tu... oh, le ventre hein, qui fait euh, trois tours, c'était horrible et puis, euh, et puis au bout d'un mois comme ça le personnel de la crèche nous a alertés et nous a dit écoutez là ça va pas il y a un truc qui va pas, Coline elle est pas ça va pas elle n'est pas bien, elle sait plus où elle est, elle est perdue dans les règles, euh, clairement euh, ça ne va pas. Et en fait, il se trouve que ce mois de décembre-là, il y a eu énormément de grèves. C'était une école publique, donc du coup il y a eu pas mal de grèves, et Coline a été pas mal malade aussi. Donc avec à chaque fois les séances de kiné-respi euh, tous les soirs en rentrant du boulot et tout ça. Et donc du coup, euh, on a dit, ben puisque c'est comme ça, on ne la remet pas à l'école en, en janvier. On a dit, c'est terminé. Pas la, la... c'est pas la peine, en fait. On n'y arrive pas. Ça nous met tous en difficulté. Colline, nous, en tant que parents. Enfin, voilà, ça va pas. Et un peu aussi pour marquer, en quelque sorte, notre, notre refus de la situation aussi. Il se trouve qu'on devait faire une ESS au mois de janvier. J'ai prévenu euh, l'enseignante référente que du coup Colline n'était plus à l'école en janvier parce qu'il n'y avait pas d'AESH et parce que j'avais une enseignante qui n'était pas désireuse d'accueillir Colline dans ces conditions, que Colline a été perdue. Donc du coup, elle m'avait renvoyé un mail en me disant bah, « Dans ces cas-là, je considère que votre enfant est déscolarisé, donc il n'y aura pas d'ESS. » SS. là « Ok, c'est n'importe quoi. » Donc on était début 2020. Moi, je suis fille de prof. Mon père est médecin à l'hôpital public. Tu mets ton enfant dans le public et tu te dis, punaise, c'est quoi ce bordel C'est quoi ces gens, quoi Pour moi, le public, c'était, ben, s'il y avait bien un endroit où ma fille elle, serait acceptée, c'est bien là, quoi. Je pense que j'avais une réminiscence de, ben, l'enseignant, c'est l'enseignant. Donc, c'est l'autorité, la, c'est le maître en classe, etc. C'est le sachant, en quelque sorte. Et donc, du coup, je remets pas en question, quoi. C'est lui qui connaît son job. Eh ben, punaise, tu vois, ça pour le coup, c'est des principes mal placés. Et finalement, on a réussi à trouver une solution. Donc, je te passe les détails. Mais bref, un AESH euh, qui était déjà dans l'école avec une petite fille qui était hospitalisée à ce moment-là a pu prendre Colline 15 jours avant les vacances de février. Donc, tu imagines hein, on est février 2020. Hein, donc, tu sais ce qui se passe 15 jours plus tard, en gros. Vrai. <rire> donc, du coup, février 2020. Donc, Colline, elle a un AESH pendant toute la matinée. Et l'enseignante, toute gentille, toute euh, joyeuse, qui me dit « Ah oh ben, avec Colline, ça se passe très bien !» Je dis « Ben oui, ça m'étonne pas !» Et puis avec une AESH qui devait, euh, qui devait arriver. Et donc euh, Colline a vu cette AESH quelques jours avant de partir euh, pour les vacances de février et au retour des vacances de février. Et puis ben, euh, ce fameux, euh, je ne sais plus c'est combien, 14 ou 15 mars, et bien du coup, euh, premier COVID. confinement. Je ne vous parlerai pas de notre premier confinement parce que ça n'a pas été... Euh la période la plus sympathique, et au retour du, du premier confinement, dès que les enfants ont pu aller à l'école, nous on les a remis tous, <rire> tellement on ne pouvait plus, par, à l'école ils nous ont dit, bon ben par contre la USH euh, est en certificat d'isolement, elle est à risque, donc du coup elle ne sera pas là, et ben on a dit c'est terminé, elle ne retourne pas à l'école dans ces conditions, donc elle est restée à la crèche jusqu'à la fin de l'année scolaire, à la fin de l'année scolaire j'ai eu un rendez-vous avec la directrice, et qui me dit, bon, pour Colline, l'année prochaine, donc évidemment, on ne peut pas considérer qu'elle ait fait une petite section. Je lui dis, non, ça c'est sûr, des conditions. Euh, donc du coup, ce que je vous propose, parce qu'elle ben, rentre quand même en moyenne section, parce qu'administrativement, ad elle est quand même en moyenne section, je vous propose de ne pas la mettre dans la classe de moyenne section, mais de la laisser dans la classe de petit-moyen. Je lui dis, ok. Et donc du coup, ce sera avec la même enseignante que l'année passée. Je lui dis, ben non, c'est pas possible. Hein. Elle me dit, ben si quand même, je pense quand même que vous êtes partie du mauvais pied, hein, parce que c'est vraiment une très bonne enseignante, je ne veux pas le savoir en fait, je ne veux pas le savoir, tout ça c'est des questions de confiance et j'ai pas confiance quoi. Elle me dit non mais quand même euh, c'est pas possible. Euh, dans ces cas-là, il aurait fa fallu faire une demande de maintien, et puis on l'aurait fait pour, pour la petite section. Avec le recul, je me dis, mais franchement, n'importe quoi. Je demande de maintien sur une petite section, tu sais que tu vas tu vas te faire laminer à la commission MDPH parce que tout le monde va dire non mais n'importe quoi. Euh, déjà, euh, un redoublement, enfin un maintien en maternelle, ça peut se faire que sur la grande section, et encore quand ça se fait quoi. Donc n'importe quoi. Et Du coup je dis non, c'est pas possible. Elle me dit oui. En gros, tu vois, je sentais que je lui fallait pas la tâche, quoi. Et elle finit par me dire, mais madame Saget, je comprends pas ce que vous voulez. Vous voulez qu'on traite votre fille comme une petite fille comme les autres, et en même temps, vous voulez qu'on personnalise et qu'on adapte les choses pour elle. Ben, en fait, tu vois, quand t'entends des gens comme ça, en fait, tu dis, mais en fait, vous avez rien compris à ce que c'est l'inclusion scolaire, à ce que c'est l'école pour tous. Vous avez rien compris à ce que c'est un enfant en situation de handicap. « Oui, mais vous comprenez, on a aussi d'autres enfants en situation de handicap dans l'école et ça se passe très bien. »« Voilà, qu'est-ce que tu veux dire à ça ?» Je suis sortie de là, je suis restée bouche bée en fait. À, au, quand, elle, quand elle a fini par me dire tout ça, je me suis dit bah, « Ben, ça sert à rien. » Je suis sortie de là, j'ai pris euh, mon téléphone portable, j'ai regardé école privée dans le quartier. Il y en a trois euh, qui sont plus ou moins près de chez nous. J'ai appelé les trois, donc on était genre début, euh, tout début juillet. Il y en a une, il n'y avait pas de place. L'autre, ce n'était pas un accueil des plus chaleureux. Et l'autre, euh, la directrice que j'avais déjà rencontrée par d'autres biais, etc. Donc du coup, tu vois, je savais à peu près où je mettais les pieds. Qui me dit, écoutez, je vous propose de vous rencontrer avec votre mari dans quelques jours. On s'est rencontrés. On a discuté. On a échangé. On a parlé de Colline. Et puis elle m'a dit, bah, écoutez, si vous voulez, nous, on prend Colline à la rentrée. Et là, tu dis, tu souffles un bon coup. Je dis, ok, c'est bon. On va peut-être y arriver là. Et voilà, et ça a tout changé, en fait. Ça a tout changé. La USH était là à la rentrée, alors. Elle a été là un mois, elle a été absente. Congé maladie, enfin arrêt maladie, c'est tout à fait logique et c'est son droit et tout ça. Hein. Mais euh, le problème, c'est que ça a été un arrêt maladie qui a duré quatre euh, mois. Ah ouais. Donc voilà, et heureusement, qu'on avait la bonne école. À aucun moment, la présence de Colline à l'école n'a été remise en question quand il n'y avait pas son AES. Donc, euh, Colina continué comme ça, sur sa moyenne section. En février, ça m'a saoulé quand même tout ça. Et il m'en faut beaucoup pour, me, pour sortir de mes gonds et pour euh, un peu y aller euh, en mode un peu warrior, tu vois. Et... Mais par contre, je l'ai fait. J'ai un peu bossé là-dessus en février. Et quelques semaines plus tard, hein, une AESH était été pour Colina. Et ce que je voulais absolument, c'est-à-dire que je ne voulais pas, et ça, je l'avais précisé au Pial à l'époque, je ne voulais pas que ce soit des heures d'une AESH, donc du coup dédiées à un autre enfant, qui soit envoyé, qui soit donné à Colline. C'était mmh. hors de question. Donc il y a eu ce recrutement et, euh, et la personne est arrivée autour du 1er avril et est restée jusqu'à la fin de l'année scolaire. Elle souhaitait un rapprochement de ce, son lieu d'habitation euh, sur l'année suivante, donc du coup on a changé au 1er septembre de l'année 2021. Et là, bah, écoute, Colline, donc, elle a fait sa grande section avec une AESH tout s'est très bien passé, tout ça. Puis, à un moment donné, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il n'y a plus d'AESH non plus, plutôt sur la fin de l'année, là. Voilà. Et donc, du coup, on sait que, a priori, donc, on ne l'aura pas l'année prochaine. Mais pour le moment, on ne sait pas encore euh, qui on aura. Et si on aura quelqu'un, euh, voilà, vraiment le 1er septembre. Écoute, on a trouvé une école qui est chouette. Donc, on est, euh, on est dans une école privée. Donc on est dans une école qui est chouette, avec une équipe euh, pédagogique qui est engagée sur la question du handicap et de l'inclusion, qui en plus a une manière euh, en termes de pédagogie qui est intéressante parce que c'est des classes en maternelle en tout cas qui brassent tous les niveaux, qui brassent tous les âges. Donc c'est des classes de petits, moyens, grands. Donc ça permet à Colline en fait, euh, je trouve que c'est très positif pour Colline, ça lui permet d'avoir accès en fait à tous les enfants, de, fin, aux enfants de tous les âges. Et c'est vrai que Colline, elle est plutôt euh, avec des petits moyens, en fait, parce que le, la, parce que le langage n'est pas encore euh, tout à fait là, parce que la propreté n'est pas là non plus, et parce que franchement, elle n'a pas fait de petite section. Donc, donc euh, forcément, dans le suivi, on va dire, des apprentissages, mais elle est plutôt encore sur des activités de fin de, mon... de, fin de petit, euh, moyenne. On a fait de la demande de maintien, ça a été validé par la commission, la commission, j'y ai été quand même. Il ne s'agissait pas de laisser euh, la commission euh, voir simplement le dossier de Colline euh, présenté par un travailleur social. Mais je voulais, euh, je voulais parler de ma fille, en fait, et je voulais parler de notre choix d'orientation. Donc du coup, c'est vrai que c'est des moments qui sont assez, euh, assez forts, parce que euh, tu sais que tu défends, en fait, ton enfant, tes choix de parents, en fait, pour elle. Ben voilà, donc, deuxième grande section, on va voir. Après, là, il y a le CESAT des 2021 qui arrive dans la boucle. Voilà, ça va bouger un petit peu. Et puis, on sait aussi qu'on va avoir le SS qui va arriver très, très vite, certainement dès le mois d'octobre, pour la question de l'orientation pour l'année prochaine. Donc, du coup, ben, qu'est-ce qu'on va faire Sachant qu'à chaque fois, c'est un pari sur l'avenir. Hein.
0: C'est encore une aventure. Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure euh, bah, avec Colline depuis bah, bientôt six ans Dans tout ça, c'est
1: apprendre à lui faire confiance et à nous faire confiance, en fait. En tout cas, à me faire confiance. Justement, tu vois, je te parlais de ces questions de principe, là, notamment sur l'école et tout ça, mais en fait, euh, de faire mon chemin, en fait, de faire notre chemin, en fait. Et c'est vrai pour Colline, mais ça l'est aussi pour ses frères, hein, clairement. Hein. Et tu vois, il y a des choses qu'on apprend avec Colline aujourd'hui. Euh, et notamment pour Nathan, on se dit, oh, punaise, on a un peu, on a un peu foiré deux, trois trucs quand même. Et du coup, pour Pierre, qui lui aussi a des, a des particularités dans, dans le fonctionnement, il a aussi un suivi, des prises en charge et tout ça. En fait, on essaye de trouver le, le bon chemin pour eux, en fait. Ce ne sera pas un chemin classique, hein, ce ne sera pas un chemin ordinaire, mais on essaie de trouver le bon chemin pour eux. On peut être accompagné, tu vois, on peut être accompagné par plein de professionnels, par plein de gens qui sont bienveillants et tout ça, mais à la fin, c'est nous, en fait, qui décidons. Tant que Colline, elle n'est pas en capacité euh, de s'autodéterminer et de choisir pour elle-même, il est hors de question que ce soit une institution qui me dise ce que doit me faire ma fille, en fait. C'est nous faire confiance sur, euh, sur tout ça. Après, ça m'arrive d'entendre des choses comme... Euh, vous aurez toujours la bonne solution parce que vous êtes ses parents, vous aurez toujours la bonne solution, etc. Je ne suis pas d'accord avec ça non plus. On est le fruit de notre éducation, on est le fruit de nos euh, propres névroses aussi et de nos propres limites et de nos croyances limitantes aussi. Tu vois, les échanges que je peux avoir avec l'orthophoniste, les échanges que je peux avoir avec euh, la kiné et tout ça, en fait, euh, mm -hmm. et les enseignantes et l'équipe pédagogique, tu vois, la directrice euh, de l'école qui a été l'enseignante de Colline pendant deux ans, ben, oui, à la fin, c'est moi qui décide. Mais je ne décide, euh, décide pas de manière euh, spontanée et inconséquente, tu vois. Je décide en pesant les choses, en tâchant de, de faire les, les bons choix. Donc du coup, forcément, c'est des choix qui doivent être éclairés par tout ça, en fait. Et par l'expérience, justement, de, de, de ces professionnels aussi. Et puis, euh, et puis de faire confiance à Colline, en fait. Faire confiance euh, sur le chemin, en fait, qu'elle va tracer elle-même, en fait. Et tu vois, cet été, c'était la semaine dernière, on a rencontré euh, des amis euh, qui ont leur fils qui est porteur de trisomie 21, qui est plus grand, il, a, il va avoir 13 ans. On voyait le papa et, et il me disait « C'est le plus beau compliment en fait, euh, qu'on peut me faire sur ma fille. » C'est, euh... Colline, écoute, euh, franchement, euh, ça se voit qu'elle est heureuse.
0: Oh, c'est magnifique, oui. C'est le plus important, au final. Et...
1: Et puis euh, et puis parce que euh, voilà c'est tout ce qu'on souhaite en fait pour euh, nos enfants euh, extra ou pas hein, mais euh, juste oui. qu'ils soient dans leur basket, en fait je veux dire le monde est tellement difficile euh, par ailleurs vraiment sans vouloir être dans un truc euh, ni euh, ni pessimiste ni euh, ni euh, totalement euh, angélique euh, non plus hein, mais euh, c'est pas facile quand même hein. on vit une époque qui est pas qui est pas facile donc, tout ce qu'on peut souhaiter, se souhaiter et leur souhaiter, c'est qu'ils soient bien dans leur basket, qu'ils se sentent à leur place, en fait. Et si la place, si Colline, elle se sent bien à sa place dans un IME, et bien, du coup, ce sera dans un IME. Si elle se sent bien à sa place en école ordinaire, et ben tant mieux. Et elle y restera tant qu'elle sera bien. Mais à un moment donné, c'est aussi à nous de dire, ben, il peut y avoir aussi des moments où il faut parfois un peu changer nos manières de voir les choses aussi, quoi. Et de rester ouvert à tout ça. Et tu vois, on dit souvent euh, que la trisomie 21, ou en tout cas que l'arrivée de nos enfants euh, nous rend meilleurs. Je suis franchement pas sûre, hein. mais en tout cas, euh, je vois pas en quoi ça me rend meilleur mais en tout cas, ça me rend forcément un peu moins con. Ça, c'est sûr. Parce que, parce que du coup, en fait, ça nous oblige à nous ouvrir en fait sur d'autres manières de faire ça et c'est pas euh, c'est pas un truc euh, c'est pas exempt de, 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 de douleur hein, parfois encore aujourd'hui hein, tu vois quand tu te dis oh, Pinès non mais là euh, faut, je, je suis pas prête à faire ça ou je suis pas prête à vivre ça mais on le fait parce qu'on le fait pour euh, on le fait pour eux on le fait pour Colline je me sens moins con en fait j'essaye parfois de moins réfléchir aussi de me laisser davantage porter par euh, par mes émotions parce que je me rends compte qu'elle a trop intellectualiser les choses et ben du coup je passe à côté d'une chose quoi
0: qu'est ce que tu aimerais partager avec des parents qui sont en train de vivre la tempête la bombe du diagnostic celle que tu as vécue avec colline
1: c'est vachement difficile hein, ça. je sais pas ce que j'aurais voulu entendre en fait on en entend plein en fait il y a un truc moi qui m'a fait euh, tenir et avec le recul, euh, je me dis que c'est peut-être ça, c'est juste que tout ça, c'est un chemin en fait. Et que l'acceptation, en tout cas, de la trisomie 21 de, de Colline, elle sera probablement jamais faite à 100%. Mais c'est le chemin en fait, et en fait c'est le chemin qui compte, c'est pas la fin, c'est pas la finalité, c'est pas une finalité en soi en fait, cette acceptation. C'est juste le chemin qu'on emprunte avec elle, et grâce à elle... Et c'est ça qui est le plus important. Et oui, c'est un chemin qui est, qui est, qui est granuleux, qui n'est qui est pas celui qu'on qu imaginait, mais en même temps, c'est un chemin qui, qui nous fait, quand on, quand on se décide à l'emprunter, qui nous fait percevoir le monde dans, dans toute sa complexité. Et ça peut faire peur aussi, parce que c'est parce que l'inconnu. Mais voilà, mais on arrive à voir les choses de manière plus complexe et peut-être du coup juste à se dire qu'il faut un... de la patience en fait. On me disait, mais tu sais, tu pleures beaucoup aujourd'hui et puis demain tu pleuras un petit peu moins et puis après-demain encore un petit peu moins. Et puis dans quelques années, tu pleuras peut-être une fois dans l'année à cause de la trisomie 21, ou peut-être quelques fois dans l'année encore. Mais ça va quand même s'estomper, s'effacer. Ce sera plus un sujet, en fait, presque. Des parents qui traversent ça aujourd'hui, en fait, j'aurais plutôt envie de les, euh, de les consoler, en fait. De les consoler au, au sens, euh, ça va aller, en fait. Ça va aller et, euh, à votre rythme, selon votre chemin, selon votre, euh, vos histoires aussi. Euh, voilà.
0: Merci. Merci beaucoup, Nolwen pour ce temps que tu as bien voulu m'accorder et pour ton témoignage. Euh, c'est super inspirant. Enfin euh, moi, ça, ça a fait remonter beaucoup de choses. Je pense que c'est important euh, d'en parler euh, du positif comme de ce qui est plus dur mmh. et euh, pour pouvoir appréhender euh, bah, que ce soit l'entrée à l'école dont tu as parlé et, et d'autres choses. En tout cas, merci beaucoup à toi.
1: Et bah écoute, c'est avec, euh, avec plaisir, hein. vraiment avec euh, beaucoup de plaisir, euh, beaucoup d'émotions aussi à chaque fois de reparler, euh, de reparler de tout ça et puis de parler euh, tout court. Hein. On pourrait en parler des heures parce que ça fait écho à plein de choses. Ouais. Ça, ça renvoie à plein de choses. Mais euh, voilà, c'était un, un très bon moment. Merci, Raphaël.
0: Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Venez d'écouter le dernier épisode de La Triférence Merci pour votre écoute, votre enthousiasme, votre intérêt Et rendez-vous le 21 du mois prochain Pour découvrir un nouveau témoignage Qui je l'espère vous fera sourire, réfléchir Et résonnera dans votre cœur Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner Afin de ne pas rater les prochains épisodes Et permettre ainsi son bon développement Vous pouvez également suivre la page Instagram associée et partager son existence autour de vous pour faire connaître ce qu'est vraiment la trisomie 21 et ce qu'elle n'est pas